0: Heyecanlı bir koşuşturmaca, en önce en doğruyu yakalama hırsı ve sonunda başarının tarif edilmez mutluluğu. Manşetlerin perde arkası, habercilerin bilinmeyen öyküleri muhabirden de. Muhabirden şimdi başlıyor.
1: Muhabirden de bu hafta Suriye'ye yakından bakacağız. NTV Diyarbakır temsilcisi Zamiettin Kaplan Suriye sırrında Akçakale'de oradaki gelişmeler izliyor. Suriye'de iç karışıklık başladığı günden bu yana sınırdaki bazı olaylar Türkiye'deki yerleşim yerlerini de etkiliyordu. Düşen mermiler, top mermileri veya benzer bir takım mühimmat Türkiye'ye düşmeye başlayınca bölgedeki yani sınırdaki insanlarda da bazı endişeler uyandı. Nizamettin Akçakale'ye gitti, hemen sınır ötesinde yaşanan ve gözle görülecek kadar yakın bir mesafede yaşanan çatışmaların Türkiye'yi nasıl etkilediğini, Akçakale'de nasıl bir etki yarattığını inceledi. Nizamettin bizimle olacak notlarını paylaşacak. Suriye ilişkin diğer ikinci önemli konu da hafta içerisinde Türkiye, Akdeniz'e düşürülen F-4 savaş uçağına ilişkin teknik raporu açıkladı. Teknik çalışmalar sona erdi ve ortaya çıkan bilgiler, savaş uçağının hemen yakında patlayan bir füzenin patlama etkisinden dolayı düştüğünü gösteriyor. Yani Türkiye olay ilk meydana geldiğinde füzeden şüphelenmişti ve teknik bilgilerde bir füzenin varlığına işaret ediyor. Peki bu rapor sonrasında Türkiye Suriye'ye karşı tutumunu nasıl değiştirebilir? Uluslararası alanda Türkiye bu raporla neler yapacak? Hangi makamlara başvuracak? Bu sorular merak ediliyor. Red gazetesi Sankara temsilci yardımcısı Urargan da bizimle olacak ve bu konuyu değerlendirecek. Muhabirden başlıyor. Ben Kemal Yurter'im. Nizamiyettin şimdi Suriye sınırında Akçakale'de sınır ötesinde çatışmalar var ve NTV ekranlarından Nizamiyettin bölgede neler olup bittiğini bizlere aktarıyor. İzamettin daha önce de Suriye'de iç karışıklık başladığı zaman Türkiye'de sınırda gerginlik olmuştu. Çünkü bazı mermiler Türk sınırındaki evlere geldiler. İnsanlar yaşamlarından ve saldırıların sınır ötesine geçmesinden endişe ediyorlardı. Bu hafta içerisinde de bazı haberler gelmeye başladı yine bölgeden böyle endişe verici haberler. Nedir Akçakale'de Suriye sınırındaki son durum?
2: Burada tabii ki endişeli bir bekleyiş var. Çünkü hemen yanı başımızda çatışmalar sürüyor. Silah sesleri sürekli geliyor ve bunların dışında bir de Esat askerlerinin söz konusu bölgeyi dövmek amacıyla attığı top mermileri var. Bunlar zaman zaman sınırı aşıp Türkiye topraklarına kadar düşebiliyor. Dün bunlardan bir ikisine tanıklık ettik. Bir tanesi şans eseri bir tarlaya düştü. O sırada tarlada çalışanlar vardı ama herhangi bir yaralanma ya da ölüm söz konusu olmadı. Bir tanesi de yine 3. Hudut taburunun çine düştü. Bu da Cefaneli'ye yakın bir mesafede bulunan bir noktaya düştü. E, bu da Kısacası bir facianın ucuz atlatılması anlamına geliyor. Eğer cephanede denk gelseydi belki daha ciddi sonuçlar doğurabilirdi. Çatışmaların çarşamba günü başlamasından sonra ilçede de bir endişeli yani bir değiş var. Bir gerginlik söz konusu. Hatta ilçenin üçe birinin boşaldığını söyleyebiliriz. Dün belediye başkanıyla yaptığımız bir röportajda bizzat kendisi ifadesiydi. Yine Akçakale ilçesinde okullar... Çarşamba gününden beri tatil, pazartesi gününe kadar da e, bu devam edecek. Zaman zaman askeri hareketlik de dikkat çekiyor. Son olarak top mermilerinin Türkiye tarafına düşmesinden sonra karayel olarak tabir edilen ve üzerinde uçak savaş bulunan bir zırhlı araç hemen sınır kapısının bulunduğu noktaya yakın bir noktada konuşlandırıldı. Vatandaşlar gerçekten bu işin sonunu nereye geçeceği konusunda endişeliler. Hem can güvenliği söz konusu hem de tabii ki burada ticaret de olumsuz yönde etkilendi. Daha önce sınır kapısında Suriye'yle cari anlamda çok önemli ilişkiler vardı, önemli bağlar vardı. Bunlar tamamen bitti. Birçok vatandaş geçimini boyu yolda sağlıyordu. Bunlar da ciddi sorunlar olarak önümüzde duruyoruz.
1: Hizamettin orada anladığım kadarıyla biraz da can korkusuyla insanlar yaşadıkları yerleri terk etmeye başlamışlar. Buna karşılık alınan güvenlik önlemleri gözüküyor mu? Veya insanları bu çatışmalar konusunda bilgilendirici bir takım çalışmalar var mı? İşte bu... Patlamamış mühimmat bulurlarsa ne yapmaları gerektiğini söyleyen veya bu tür arazide görecekleri diğer mermiler veya diğer mühimmatlar konusunda bir eğitim çalışması uyarıcı faaliyetler var mı orada?
2: Bu yönde çalışmalar uyarılar var. Tabii ki çalışmaların başlamasından hemen sonra hem belediye hoparlörlerinden hem de polise ait araçlardan sürekli anonslar yapılmaya başlandı. Özellikle sınır boylarında yaşayanların sınır boyunda bulunanların evlerinden çıkmamaları yönünde uyarılar yapıldı. Yine e, araziye ya da herhangi bir farklı noktaya düşebilecek mimatların hemen emniyete görülmesi durumunda hemen emniyet e, mensuplarına ya da jandarmaya haber verilmesi yönünde sürekli uyarılar var. Onun dışında da herhangi bir tetkili söz konusu değil. Biz tedbiri gözlemlemedik. Sadece sınır kapısının 500-600 metre uzağında bir güvenlik şeridi oluşturuldu. Buradan araçların kapıya gidişi engelleniyor. Ancak bu da çok ciddi anlamda uygulanıyor mu diye sorarsanız uygulanmıyor. Zaman zaman kalabalık, meraklı kalabalık toplanıyor. Vatandaşlar ne olup bittiğini görmek için birikiyorlar. Bu da açıkçası atılan top mermilerinin düşebileceği alanlarda söz konusu oluyor. Bu da bir risk teşkil ediyor. Güvenlik bilim güçleri zaman zaman bu yönde uyarılarda bulunuyorlar ama çok da vatandaş tarafından dikkate alındığını söyleyemeyiz. Yine de bu tarz toplanmaları engellemek gerekir diye düşünüyorum. Çünkü top mermisinin düştüğü noktanın çevresindeki birçok alanda ciddi anlamda etkili olduğunu söyleyebiliriz şarapler parçaları. Düşülen alanın çok çok uzağında gidip yaralanmaya, ölüme neden olabilir.
1: Zahmetin tabi bu güvenlik endişesi, sınırın yakındığı böyle bir sıkıntı yaratıyor ama sınırdaki bu yerleşim yerlerinin biz uzun yıllardır Suriye ile ticaret yaptıklarını ve ekonomik olarak da bu ticaretten yararlandıklarını biliyoruz. Çatışmalar sonrasında gümrük kapıları kapandı, Suriye ile diplomatik ilişkiler büyük ölçüde donduruldu. Bir de tabii o tarafına bakacak olursak, ürün satışı konusunda veya bu ticaret konusunda ne tür etkileri var? Esnafla konuşabildin mi veya gözle görülür büyük bir rahatsızlık var mı orada?
2: Ya çok ciddi rahatsızlıklar var. Yani süreç başladığından beri birçok insan işini kaybetmiş durumda. Birçok... Kişi burada kaçakçılık yaparak geçimini sağlıyor. Ya da normal yollardan e, yasal şekilde düzenlenmiş e, bazı e, yöntemlerle e, karşı tarafa gidip belirli e, malzemeleri, eşyaları alıp getirip burada e, satabiliyordu. Ancak bu olayların başlamasından sonra Türkiye-Suriye ilişkilerinin gerilmesinden sonra bu tamamen bitti. Bu da bir anlamda ekonomiye darbe anlamına geliyor. Ekonomi. İlçe ekonomisi çok ciddi anlamda. Bundan etkilenmiş durumda. Sadece bu işi yapanlar değil, ticaret yapanlar değil, açarçılık yapanlar değil, sınır boyunda Türkiye tarafında tarlaları da bulunan insanlar bundan etkileniyor. Şimdi rastgele atılan top mermilerinin nereye düşeceği bilinmiyor. Dolayısıyla buralarda da şu anda çalışma yapan ve çiftçilik yapan birçok insanın buraları terk etmesi isteniyor. Terk edilmesi durumunda da birçok ciddi sıkıntının da yaşanacağı biliniyor. Vatandaş da doğal olarak tarlasını bırakıp gitmek istemiyor. Ürün dönemi olabiliyor. Pamuk itmiş insanlar var. Farklı ürünler eken insanlar var. Dolayısıyla sadece ilçe merkezindeki esnaf olumsuzluktan etkilenmiyor. Sınır boyunda tarlası olan ürün eken ya da farklı şekilde Suriye ile ilişkileri olan bundan ekonomik gelir sağlayan birçok insan bu yaşananlardan sonra mağdur olmuş durumda.
1: NTV Diyarbakır temsilcisi Nizamettin Kaplan Suriye sınırında yaşananları aktarmak için Akçakare'deydi. Nizamettin notlarını bizimle paylaştığını çok teşekkür ederim. Kolay gelsin. Suriye ile devam edeceğiz. Hafta içerisinde Suriye açıklarında düşürülen Türk F-4 uçağına ilişkin teknik inceleme raporu açıklandı. Yapılan değerlendirmeler, Türk savaş uçağının bir füzenin vurması sonucu değil ancak çok yakında patlayan bir uçak savar füzesinin patlama etkisini yarattığı şiddetten dolayı düştüğünü ortaya koydu. Eskişehir'deki hava üssünün bulguları böyle ve mutlaka Türkiye'de bu olaya karşı, saldırıya karşı tavrında bu rapor üzerinden gerçekleştirecek. Tavrını buna göre koyacak. Riyad Klasisi Ankara Temsilci Yardımcısı Uğur Ergan konuşacağız. Konunun hem dış politik tarafı var hem de askeri teknik yönden bazı gelişmeler yaşandı. Uğur'a bunları soracağız. Uğur istersen F-4 başlayalım. Uçak düştü veya düşürüldüğü zaman yapılan açıklamalar bir füze kuşkusunu ortaya koyuyordu. Son raporda bunu teyit eder nitelikte. Tabii ve önce şunu merak ediyoruz. Türkiye bu rapor Türkiye için ne ifade ediyor? Türkiye buna göre nasıl bir politika geliştirecek? Bu konuda bilgiler var mı sende?
0: 22 Haziran'da Suriye açıklarında keşif amaçlı uçuş yapan Arak-4E uçağının düşmesinden sonra Genelkurmay Başkanlığı'nın yapmış olduğu iki ayrı açıklama vardı. İlk açıklama hemen uçağın kaybolmasından sonra yapılmıştı ve olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği belirtiliyordu. Ondan sonra bir ilginç açıklama yapıldı. Denildi ki bu açıklamada Suriye tarafından düşürüldüğü iddia edilen uçak ifadesi kullanıldı. Ardından da uçağa ait bulunan bazı parçaların üzerinde yapılan incelemelerde ne bir uçak savar izine rastlanıldığı ne de e, füzeyle düşürüldüğünü anlamına gelebilecek olan bir kimyasal ize rastlanıldığı belirtiliyordu. Bundan dolayı da uçağın ne şekilde e, düştüğü e, yaklaşık 3 aydan beri tabi bir e, muamma halindeydi. Bu muammayı ortadan kaldırmak üzere e, Genelkurmay Başkanlığı sadece jandarma ile yetinmedi. Parçaların ki aşağı yukarı 29-30 tane parça çıkarılmıştı e, Akdeniz'in derin sularından. Bunlar Eskişehir'deki 1. Hava Taktik Komutanlığı'na götürüldü ki burası aynı zamanda Türk Hava Kuvvetleri'nin e, lojistik komutanlığına bağlı. Türk Hava Kuvvetleri'nin e, Elinde bulunan uçakların, helikopterlerin en önemli parçalarının temin edildiği hatta hatta üretildiği bir yer. Burada ayrıntılı bir çalışma yapıldı. Bu çalışmada tabii ki kimyasal testler de yapıldı ama ondan ötesi bence en önemlisi de uçağın bulunan parçaları üzerinde herhangi bir fiziki bulgu var mı yok mu bunun üzerine gidildi. Bunun içinde tabii ki kimyasal testlere yine başvuruldu ve bu kimyasal testler de şöyle anlatmakta fayda var. Hem bulunan parçaya bir madde veriyorsunuz, bir kimyasal madde veriyorsunuz. Aşağı yukarı 1-2 hafta hatta 20 güne kadar bekliyorsunuz ve bu 20 gün sonrasında bu parça üzerinde herhangi bir gerek kimyasal gerekse de fiziki bir durum olup olmadığını anlayabiliyorsunuz. Benim algıladığım kadarıyla ki artık bundan sonra Genelkurmay Başkanlığı'nın yapmış olduğu daha doğrusu Genelkurmay askeri savcılığının yapmış olduğu bu açıklamaya inanmak durumundayız. Bu ayrıntılı çalışma sonrasında uçağın bir füzeyle düşürüldüğü e, anlaşıldı. Açıklamada tabii çok dikkat çekici e, bir ifade var. Uçağın sol kanat tarafında blast etkisiyle e, düştüğü ve burnu dik tarafta sol kanat üzerine düştüğü ifade ediliyor. Bu ne anlama geliyor? Bunu havacılık uzmanlarıyla da konuştuğumuz zaman anlaşılan ki uçağı düşüren yine havacılık terimiyle söylüyorum paralanan bir füze. Yani uçağın çok çok yakınında patlayan bir füze bu füzenin paralandığı zaman parçaları uçağın değişik yerleri ki Özellikle de e, kuyruk e, gibi gitmesinde önemli rol oynayan bir mekanizmayı e, darmadan ediyor kontrol sistemini e, darmadan ediyor yani uçağı tamamen kontrolden çıkıyor. Şöyle düşünmekte fayda var bu uçağın düşüşünü yani yokuş aşağı giden e, freni tamamen e, boşalmış bir kamyon gibi düşünmekte fayda var. Sol taraf üzerine bunu dik düzeyde e, söylenmesinin amacı da bundan da şunu anlıyoruz pilotlar iki şehit pilot uçağı belirli bir seviyede düz olarak tutmaya çalışmışlar ama bunu başaramamışlar e, kontrol tamamen ellerinden çıktığından dolayı uçak sol tarafa kanat üzerine çakılıyor. Tabi onun vurduğu hızı düşündüğümüz zaman yaklaşık 800-900 km hızla deniz yüzeyine vurduğunu düşündüğümüz zaman e, ciddi bir garbeyle e, gerek metal olarak karşılaşıyor tabii uçak, gerekli uçağın içerisinde bulunan
1: pilotlar. Uğur, e, Türkiye teknik olarak verilere ulaşmayı bekliyordu anladığım kadarıyla. Çünkü e, hakikaten çok derindeydi e, enkaz ve denizde meydana geldiği için de e, gelişigüzel bir... E, bulgudan yola çıkarak söylem geliştirmektense veya tavır koymaktansa Türkiye şimdi bütün teknik incelemesini tamamladı ve buna göre bir tavır gelişecek tahmin ediyorum. Ne yapacak bu rapor? Dışişleri Bakanlığı bu raporu nasıl değerlendirmeyi düşünüyor? Nerelerde değerlendirilecek? Türkiye hangi makamlara başvurmayı düşünüyor? Bu konuda bilgiler var mı?
0: Var tabii ki. Dışişleri Bakanlığı Genelkurmay Başkanlığı'ndan Genelkurmay Askeri Savcılığı'nın hazırlamış olduğu bu ayrıntılı teknik açıdan özellikle son derece ayrıntı içeren bu raporu istedi. Bu rapor Dışişleri Bakanlığı nın ana geldikten sonra İngilizce olarak tercüme edilecek. Ondan sonra da e, üzerinde ayrıntılı bir çalışma yeniden yapılacak. Bu çalışma doğrultusunda Türkiye uçak uluslararası... Hava sahasında düşürüldüğünden dolayı mevcut Esad rejimi aleyhine gerek uluslararası e, hukuk e, kurumları kapsamında gerekse de Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ni de devreye sokarak Esad'dan e, hem düşen uçak için hem de şehit olan iki pilot için yüklü bir tazminat talebi isteyebilir. Ama demin de söylemiştim Dışişleri Bakanlığı'na bu raporun gelmesi lazım. Bu rapor geldikten sonra hatta gerekirse e, bunun uluslararası düzeyde ne şekilde yapılabileceğine dair uluslararası hukukçulardan da bir e, ilgi alınacağı bilgisine ulaştım ben. Ondan sonra ayrıntılı, kapsamlı e, uluslararası hukuk kurallarına uygun bir şekilde başvuru yapılabilir. En azından Dışişleri Bakanlığı bu doğrultuda bir çalışma yapacak ve bir dosyayı hazırlayacak. Ancak bunun e, yapılabilmesi için e, önce hükümetin bir karar vermesi gerekiyor. Hükümet evet bu başvuru yapalım dediği takdirde de Dışişleri Bakanlığı daha önceden hazırlamış olduğu bu dosyayı hükümetin ilgili makamlarına e, sunacak. Tabii şurada bir soru da var. Eğer bu çalışma tamamlanana kadar esat iktidardan düşerse yani Esad yönetimi düşerse ne olacak? İşte bununla da ilgili olarak ayrıntılı değişik alternatifleri ortaya koyan bir çalışma yapılabileceği belirtiliyor. Ya mevcut iktidar düştükten sonra yerine gelecek olan yönetimden, yönetimle bu konu görüşülecek ya da artık esat sağ mı kalacak veya e, ölecek mi? Ondan hiçbirini bilemiyoruz tabii ki. Bunların hepsi afakik konular. Ona karşı da nasıl bir tutum alınacak? Bunları da ortaya koyan alternatif e, bir takım tezler de bu rapor içerisinde en azından bir ek not olarak e, alabilecek. Kısa Türkiye'nin bu konuda uluslararası hukuka başvurma yolunun açık olduğunu ve bununla ilgili Dışişleri Bakanlığı'nın bir çalışma yapabileceğini söylemek
1: mümkün. Uğur son sorum şu olacak. Şimdi e, bu tür e, askeri saldırılardaki artık öyle olduğu anlaşılıyor. Yani Türk savaş uçağına her ne kadar yakında patlamış olsa bile e, vurmak amaçlı bir füze gönderilmiş ve bu füze sonrasında savaş uçağı Akdeniz'e çakıldı. Kimi çevrelerde e, bir misillemeden söz ediliyor veya... Belki bu durum Türkiye bir misilleme hakkı tanır diyenler de var. Böyle bir radikal karar senin değerlendirmelerine göre söz konusu olabilir mi?
0: Yani teorik olarak her şey mümkün ama e, bence... Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın Washington Post'a yapmış olduğu açıklamayı dikkate almakta fayda var. Son olarak Başbakan, eğer bundan sonra yani yakın bir zamandan bahsediyoruz. Uçak düşeri neredeyse üçer oldu. Bundan sonra Suriye tarafından bizim askeri unsurlarımıza veya topraklarımıza veya askeri birliklerimize yönelik herhangi bir saldırı gelirse bunun gereğini yaparız diye açıklaması var Washington Post gazetesine. Bundan şunu çıkarabiliriz. Uçak nedeniyle yani düşen uçak nedeniyle Türkiye'den Suriye'ye karşı bir askerimi silemeyi ben düşünmüyorum. Ama bundan sonra olabilecek herhangi bir tehdit durumunda veya bir saldırım durumunda Türkiye'nin buna karşılık verebileceğini söyleyebiliriz. Nitekim yaklaşık 3-4 aydan beri de Türkiye'nin Suriye sınırında almış olduğu askeri önlemleri hepimiz biliyoruz. Gerek hava savunma sistemini güçlendirmesiyle, gerek bölgeye uçak savarlarını göndermesiyle bunu net bir şekilde görüyoruz. Ama yine söylemekte fayda var Ben uçağın düşmesi nedeniyle Türkiye'den Suriye'ye karşı bir askeri saldırı düşünmüyorum. Zaten Suriye'deki süreçte çok ciddi boyuta gitmeye başladı. Belki uzun sürebilir hemen bugün yarın olmayabilir ama Esad yönetiminin ben artık bundan sonra iktidarda kalabileceğini düşünmüyorum. Zaten yapılan bütün görüşmeler gerek Amerika Birleşik Devletleri olsun, gerek Avrupa Birliği Devletleriyle olsun, gerek bölgedeki diğer ülkelerle olsun. Suriye'de Esad sonrasının nasıl şekilleneceği doğrultusunda Esad sonrasında oluşacak Suriye'nin ulusal arası toplum açısından bir tehdit unsuru içermemesi yönünde çalışmalar yürütülüyor ki bu Türkiye açısından da özellikle Kuzey Suriye sınırında PKK veya onun destekçisi örgütlerin orada yuvalanması açısından büyük önem taşıyor. Türkiye, Suriye'nin kuzeyinde herhangi bir özerk yapının oluşmasına kesinlikle karşı olduğunu net bir şekilde ortaya koymuştur. Batı dünyası ve Amerika Birleşik Devletleri tarafından da endişeli izlenen bir olgu da bölgede otorite boşluğu olmasından dolayı radikal kesimlerin, dilen El Kaide gibi radikal dinci kesimlerin bölgede kendilerine bir saha bulmaları bunun da önüne geçilmesi gerektiği yönünde görüş birliği var. Bunun için de Suriye içerisinde otorite boşluğunun ortadan kalkması için Esad yönetimini bir an önce görevden bir şekilde artık onun yönetimi nasıl olacak şimdiden ben bir şey söyleyemem. Gitmesi onun yerinde de Türkiye'de Türkiye'nin de rol alabileceği bir şekilde yeniden yapılanmada Suriye'de demokratik halkın taleplerini dikkate alan bir yeni yönetimin oluşturulması. Bunun nasıl ne şekilde olacağına tabii ki bize zaman gösterecektir. Ve arazide sahada yaşananlar.
1: Hürriyet gazetesi Ankara temsilci yardımcısı Uğur Ergan bizimleydi. Uğur iki konuda notlarını bizimle paylaştı. Bir tanesi düşürülen F-4 uçağına ilişkin teknik rapor neyi ifade ediyor? Uğur onu yorumladı. Daha sonra en çok merak edilen soru bu rapor sonrasında Türkiye ne yapabilir? Di Uğur bu konudaki görüşlerini bizimle paylaştı. Uğur çok teşekkür ederim. Kolay gelsin. İyi yayınlar diyor. Haftanın önemli olaylarını, bu olayları gazete sayfalarına taşıyan, televizyon ekranlarından bizlere aktaran habercilerin notlarıyla gözden geçirmeye devam ediyoruz. Ben Kemal Yurteli, muhabirden de yeniden görüşmek üzere hoşçakalın.
0: Haberi değil de haberin hikayesi için şimdi onlara kulak
1: verme zamanı. Muhabirden, NTV Radyoda.